0: Lieben herzlich willkommen und genauso wie du folge ich einer Einladung in diesen Augenblick und das Neue daran ist, dass wir nicht definieren, was dieser Augenblick ist oder wo oder wann dieser Augenblick ist, sondern der Augenblick, wie er sich wirklich kommunizieren kann, ist erlaubt, sich zu kommunizieren ohne dass ich meine eigenen bedeutungslosen Gedanken darauf schreibe und darauf projiziere und meine Idee von diesem, auf, von diesem Moment aufrechterhalte. Ich habe gerade über Telegram und WhatsApp eingeladen zu einer Betrachtung, in der Vergleich und Wettbewerb und somit äh, Besonderheit und Schuld enden, und da Platz gemacht wird für das Licht, Platz gemacht wird für die Reflexion des Himmels in dir, Platz gemacht wird für, für seinen Frieden und Inspiration, für Heilung. Und ich genieße, muss ich wirklich sagen, genieße die Momente, in denen ich merke, ich will eigentlich gar nicht mehr so weitermachen, wie ich denke. Und was vormals ein Drama war, ist jetzt eine, ist eine freudige Erinnerung daran, ah, okay, ich brauche auch gar nichts alleine zu machen. Ich kann ihm meine Ideen geben und kann ihm das überlassen, meine Ideen neu zu deuten, weil ich selber gar keine Ahnung habe, was meine Ideen überhaupt sein sollen. Wenn du in deinen eigenen Geist schaust und schaust, was du gerade so denkst. Und da gibt es ja auch eine schöne Lektion darüber. Äh, meine bedeutungslosen Gedanken zeigen meine bedeutungslose Welt. Äh, ich scheine gerade über eine Aleph-Session nachzudenken, aber in Wirklichkeit ist mein Geist mit nichts beschäftigt. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Und da einfach zu gucken, was, ja, was können, was können deine Gedanken, ne? Was was kann das wirklich? Was können deine Gedanken wirklich reflektieren? Was kann mein getrenntes Denken, mein Gedanke, der anfängt und endet, wirklich vollbringen? Offensichtlich ist er nicht schöpferisch, er ist nicht kreativ, er ist nicht sich ausdehnend. Und das ist ja, wo wir dann abgeholt werden. Und wir darauf hingewiesen werden, hey, du vergleichst dich, äh, vergleich dich mit anderen, die du projizierst, du denkst nicht wie Gott. Gott oder die Liebe vergleicht nicht. Die Unterschiede, die kommen nicht aus einem Denken mit dem reinen Geist, sondern die kommen aus dem Denken mit Besonderheit. Und daher rührt auch der ganze Schmerz. Vergleichen muss eine Einrichtung des Ego sein, denn die Liebe tut es nicht. Ja, was vergleiche ich? Ich vergleiche ja nicht einen Fakt mit einem anderen Fakt, sondern ich vergleiche einen bedeutungslosen Gedanken, den ich denke, mit einem anderen. Und wie viel Spaß und wie viel Freude und Heilung ist da wirklich zu finden, wie viel Integration ist da zu erhoffen. Wirklich so ein Gefühl von mh, dem Gefühl nach, oder dem, dem Ruf nachzugehen nach Integration im Geist, äh, dem folgen wir alle irgendwie. Aber die Frage ist, wenn dich die alten Mittel an, wende ich die Mittel der Besonderheit an, um ein Gefühl von alles ist gut oder alles ist geeint in mir, alles ist in mir ausgerichtet, in mir sind Sinn und Zweck oder Mittel und Zweck der Erlösung eins oder bin ich mit meinen alten vergleichenden Denksystem unterwegs? Und das möchte ich wirklich ähm das möchte ich wirklich willkommen heißen, diesen Wandel diesen Wandel zu vollziehen, an diesen Ort zu kommen, wo wir merken, ach so, ich bin tatsächlich mit meinen eigenen Gedanken unterwegs. Ich glaube, dass sie Wirklichkeit besitzen und dass sie wichtig sind und dass sie meine Identität sind. Und ich komme mir selbst auf die Spur und merke, ich kann sie ablegen. Ich kann sie ablegen für einen wahren Gedanken. Ich kann den Schutz, den ich um diese Gedanken aufgebaut habe, vor niemanden, einfach nur um sie zu beschützen, den kann ich wirklich fallen lassen, weil keine, weil keine Bedrohung irgendwo herrscht, weil kein Verlust in Wirklichkeit geschehen kann. Erst recht kann ich keinen Verlust erleiden, wenn ich bedeutungslose Gedanken, die mir nur eine Welt von Schmerz und Trennung und Tod zeigen, loslasse. Und wenn ich anfange, der Wirklichkeit, dem Licht der Wirklichkeit, eine Reflexion in meinem Geist darzustellen, eine Reflexion in meinem Geist der Wirklichkeit zuzulassen. Und es ist wirklich äh, ja, so schön auf den Punkt gebracht, dass mh, Liebe nicht vergleicht, Besonderheit vergleicht immer. Ja, und dann gehe ich auch so in so eine Idee rein davon, ähm, so wie fortgeschritten bin ich oder wie sehr bin ich zurück, wie viel müsste ich noch tun, wie viel habe ich schon getan, wie gut bin ich schon geworden oder wie sehr bin ich im, Hinter im Hintertreffen. Das ja, ist auch eine Idee, in der das alte Denksystem einfach sich der Reise anschließen möchte und äh, ich das alte Spiel neu angemalt nochmal spielen möchte. Sie wird durch einen Mangel, der im Anderen gesehen wird, begründet und beibehalten. Ja, so kann ich ja Vergleich und Besonderheit nur aufrechterhalten, indem ich den Mangel irgendwo anders hinlege. Begründet und beibehalten, indem sie alle Mängel, die sie wahrnehmen kann, sucht, und klar im Auge behält. Das sucht sie und das, auf das schaut sie. Und immer würde der, den sie auf diese Weise klein macht, dein Erlöser sein. Hättest du dich nicht entschieden, ihn stattdessen zu einem kleinen Maßstab für deine Besonderheit zu machen. Und so dramatisch das in Zeit auch ist, umso äh, erlösend und befreiend ist es, wenn ich die Erlösung wirklich äh, akzeptiere. Denn wer bin ich, wenn du nicht erlöst bist mit mir? Wer bin ich, wenn du nicht mein, mein wahres Selbst bist mit mir? Wer Oder was ist meine Funktion in diesem Moment, wenn es nicht das Loslassen von alten Bildern über dich ist? Bildern, die ich gefunden habe in mir und mit, damit ein Bild von dir gemacht habe. So was wäre ein größeres, freudiges Abenteuer, außer zu entdecken, dass die Wirklichkeit, wie ich sie mir vorgegaukelt habe, wie du sie dir vorgegaukelt hast, hinterfragt werden kann, nicht durch unser eigenes, sozusagen gutes und nach besten Absichten ausgerichtetes Denken, sondern mit ihm, mit dem Licht des Heiligen Geistes, mit dem Licht, äh, Lichtheilungsfeld, das er ist. Mit dem reinen Geist ähm, und der, der Kommunikation, die er in jedem Moment anbietet. Und wenn ich mir das so anschaue, dann ist es nicht zu abstrakt, sondern es ist äh, vielleicht zu konkret, als dass es, äh, dass es gleich in Betracht gezogen wird. Die Direktheit ist das, was überrascht, weil das, was wir gewohnt sind, was wir seit tausenden Jahren gewohnt sind, ist indirekt. ist indirektes Denken. Wir denken immer indirekt. Es so, ist zwar konkret, aber indirekt. So, ich denke Handy und äh, überlege mir, wozu es wohl da ist oder was ich damit nur wohl machen kann. Es ist keine direkte Klarheit, was das ist, oder was es für einen Zweck hat. Sondern ich muss dem noch was geben, damit es irgendwas für mich sein kann. Und es ändert sich auch ständig. Mal ist es, ich rufe jemanden an, mal ist es, ich mache die Taschenlampe an, mal ist es, ich stelle mir einen Wecker, mal ist es, ich mache ein Bild und so weiter. Also so haben wir unsere Welt geformt. Und eine Welt geformt, der wir ständig neue Bedeutung geben können, scheinbar neu, ständig neue Bedeutung. Worin der Kern der Bedeutung, die wir geben, immer ist, es ist immer nichts. Es führt immer zu nichts, es führt immer zu Tod, es führt immer zu Verlust. Das ist sozusagen das gleichbleibende Thema gewesen, ähm, das über unserer Bedeutungsgebung schwebte. Aber jetzt gesagt zu bekommen, okay, es gibt eine Alternative, okay, alles klar, damit kann ich gehen, es, es gibt eine echte Alternative, es gibt echte Gedanken und meine erste Annahme da drin, in meinem alten Denksystem muss sein, okay, dann wird es wohl so ähnlich sein wie die Gedanken, die ich schon kenne, nur irgendwie anders. Sie werden irgendwie auch indirekt sein, aber wenn wir ihn, wenn ich sage, ich lasse ihn zu, ich erlaube ihn, ich erlaube die Tatsache, dass sein Gedanke direkt ist, dass sein Gedanke nicht gegengesetzt ist, dass es keine zweite Deutung gibt, dass ich nichts mit seinem Gedanken machen kann. Dann kann ich mich noch kurz in die Idee flüchten, ist es mir zu abstrakt. <lacht> Oder ich kann hierher kommen und sagen, okay, das ist ja mal krass konkret. Das ist ja mal krass direkt. Hilf mir das neu zu hören. Hilf mir das so zu hören, dass ich wirklich mit diesem Gedanken gehen kann. Wirklich mit einem direkten, gegenwärtigen Gedanken gehen kann, der mich nicht umschreibt, sondern direkt meint. Losgelöst von meiner Interpretation über mich, die Wahrheit über dich, losgelöst von jedem Vergleich. Und wie wir heute in der Tageslektion sehen, ist es, das ist, was ich bin. Das ist, was du bist. Ich bin dieser direkte Gedanke. Ich bin das, wonach die Welt sucht. Oder wie war das genau hier? Ich wurde als das Ding erschaffen, das ich suche. Ich bin das Ziel, nach dem die Welt sucht. Ich bin Gottes Sohn, seine eine ewige Liebe. Ich bin das Mittel der Erlösung und ebenso ihr Zweck. Durch mich wird die Welt erlöst und ich bin das, wofür ich erlöst werden soll und wozu ich erlöst werden soll. Okay. So also kann eine Einladung direkter ausgesprochen werden. Kann, äh, kann es etwas geben, was sozusagen... alle Möglichkeiten schließt, die scheinbar noch in Zeit kommen könnten. Ja, und dann merken wir, okay, es ist mir vielleicht sogar ein bisschen zu steil, ehrlich gesagt. Also was ich mir so unter Erlösung vorgestellt hatte, war, ich will einfach nur, dass es mir besser geht. <lacht> und dass ich... Äh, dass ich irgendwie hier weiß, was ich anstellen soll, was ich in Raum und Zeit anstellen soll. Aber wenn mir sogar die Idee genommen wird, ich brauche gar nicht zu wissen, es braucht mich auch gar nicht zu interessieren, was ich in Raum und Zeit anstellen soll, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Klar, solche Antworten bekommen wir auch und wir können auch fragen, ne? was soll ich tun, wohin soll ich gehen und so weiter. Aber wenn ich das Ding bin, nach dem ich suche, wenn du das Ding bist, nach dem die Welt sucht, nachdem du suchst, merken wir, das will mich umfassender erlösen, als ich eigentlich erstmal wollte. Es will mich umfassender nach Hause holen, als ich eigentlich bereit war. Ich dachte so ein bisschen wird wohl genügen, so einfach nur, damit ich weiß, worum es geht. Aber wirklich jede, jede Alternative in Zeit als beendet und vollbracht mir zeigen zu lassen, die Welt als beendet und vollbracht, ihren, ihren Zweck vollbracht zeigen zu lassen, dafür hatte ich mich ursprünglich gar nicht angemeldet für einen Kurs in Wundern. Aber jetzt wird es mir trotzdem angeboten und konsequenter muss, konsequenterweise muss ich sagen, okay, ähm, dann, dann lasse ich mich mal auf das ein, wozu ich nicht bewusst ja gesagt habe. Sondern was mir angeboten wird als Überraschung. Überraschung. Das hier ist schneller und weitgreifender Pers und mich betreffend, als ich dachte. Okay. Also gehe ich hier mit gehe ich hier mit jemandem, der, der den Schlüssel in der Hand hält. Mit dir. Gehe ich hier mit jemandem, der sagt, danke für die Einladung wir kommen jetzt an allen möglichen Steilkurven und Ablenkungsmanövern und äh, Versuchungen vorbei, die Hand des Bruders, des Christus äh, loszulassen. Aber bleibt noch einen Moment länger. Ja, vergangene Fehler äh, können jetzt keinen Schatten auf diesen Augenblick werfen, sondern geh ruhig mit Geh ruhig mit der Aktivierung, geh ruhig mit der Idee, dass du schon genau gehört hast, worum es sich hier handelt, worum es hier geht. Und na, wir versprechen dir, du kannst die Welt auch echt wiederhaben später. Aber wenn wir schon mal hier sind, wenn wir schon mal hier sind und was hören, in, in vielleicht einer sehr guten ungewohnten, vielleicht ungewohnten Klarheit hörend, dass er es ernst meint, dass alles, was er in diesem, in diesem Aufruf, in diesem dringenden Aufruf sagt, ernst meint und zu 100% vollständig und mich meint, dich meint, dann lass uns doch noch ein Stückchen weiter auf dieses Abenteuer einlassen. Und immer würde der, den die Besonderheit auf diese Weise klein macht, ein Erlöser sein, hättest du dich nicht entschieden, ihn stattdessen zu einem kleinen Maßstab für deine Besonderheit zu machen. Gegen die Kleinheit, die du in ihm siehst, stehst du groß und stattlich da, rein und ehrlich, lauter und unbefleckt im Vergleich zu dem, was du siehst. Und du verstehst nicht, dass du es selbst bist, den du auf diese Weise klein machst okay, aber in dieser Reflexion kann ich das, kann ich das reflektieren. In dieser, ähm, in dieser Verbindung mit dir, mit dem Heiligen Geist, kann ich sehen, dass das ein, mm, dass es ein Spiel ist, in dem ich selbst versuche, mir die Erlösung vorzuenthalten und zu sagen, nein, ich bin, dieses, ich bin an dieses Spiel gebunden. An Kleinheit und Besonderheit. Hier möchte ich eine neue Entscheidung treffen. Ja, möchte ich mich erlösen lassen oder möchte ich weiterhin ta wie tausend Jahre zuvor, tausende Jahre zuvor, Recht behalten? Das Streben nach Besonderheit geht immer auf des Friedenskosten. Ja, und das kann ich klar sehen, denn ähm, entweder ist die Besonderheit da und in der Besonderheit gibt es sehr viel zu tun. In der Besonderheit gibt es sehr viel zu denken, gibt es sehr viel private Gedanken äh, zu bewegen und nirgendswo ist der Frieden wirklich zu finden. Ja, und jetzt lassen wir ihn rein, jetzt lassen wir den Christus rein und sagen, jetzt ist es genug. Ich habe genug in diesem blattlosen ähm, Wald umhergestochert und äh, nach Schatten gesucht, nach Fruchtbarkeit gesucht, nach sich ausdehnenden Gedanken gesucht und ich habe nichts gefunden. Ich habe nur äh, ödes Land gefunden. Na, wer kann seinen Erlöser angreifen und niedermachen und dennoch dessen starke Unterstützung sehen? Und wer kann dessen Allmacht schmälern und seine Macht doch teilen? Mhm. Okay. Danke, dass wir hier wirklich so mit chirurgischer Präzision in die Psychologie unseres eigenen wahnsinnigen Denkens geführt werden. Kannst du das spüren, kannst du das merken, wie er hier die Dynamik aufzeigt, die Dynamik von dem, was im Geist stattfindet, im träumenden Geist, und sagt, okay, und entscheide dich einfach neu. Ja, schmäler nicht die Allmacht. Deines Bruders. Hm. Wer kann den Bruder oder Erlöser als Maß für die Kleinheit benutzen und befreit werden von Grenzen? Du hast eine Funktion in der Erlösung. Ihr nachzukommen wird dir Freude bringen. Das hatten wir ja gestern schon. Doch der Besonderheit nachzukommen muss dir Schmerz bringen. Ja, und das ist, das ist der Weg, den wir für uns bestimmt haben. Gestern hieß es ja in der Lektion, ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Richtig, war es das? Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Und in mir sind Mittel und Zweck der Erlösung eins. Also muss es, ich weiß nicht, ob man es eine, eine Dynamik nennen kann in uns, aber es muss etwas geben, was sich bemerkbar macht und was sich zeigt, wenn wir uns auf unsere wahre Funktion hin anwenden, wenn wir uns auf diesen Moment auf wahre Art und Weise anwenden. Ja, wenn ich einverstanden bin, gegenwärtig eine Funktion, meine Funktion in der Erlösung zu übernehmen. Ihr nachzukommen wird dir Freude bringen. Doch der Besonderheit nachzukommen, muss dir Schmerz bringen. Hier ist ein Ziel, das die Erlösung vereiteln möchte und damit Gottes Willen zuwiderläuft. Die Besonderheit wertschätzen heißt einen fremden einen fremden Willen achten, dem Illusionen über dich lieber sind als die Wahrheit. Okay, ist das was, was ich tolerieren möchte im Geist? Oder möchte ich sagen, ja, ich weiß eh nicht, wovon er spricht? Ähm lese ich mal weiter, vielleicht kommt da noch was oder weiß ich ganz genau, wovon er spricht. Ein klarer brauche ich es eigentlich nicht. Ähm, es ist ja schon klar auf den Punkt gebracht und es ist schon klar angesprochen, womit die Welt aufrechterhalten wird, womit ich die Welt aufrechterhalte, wo, womit ich mein Sehen, das kein Sehen ist, aufrechterhalte. Ja, des Körpers Augen können nicht sehen ja, ich habe es gemacht um buchstäblich die Schöpfung auszublenden und weil es für alles machen für alles lernen eine wirkliche neue Verwendung gibt ist dieses Bildermachen ersetzbar durch die gegenwärtige Schau dem in dem Vorbeigehen an Besonderheit, in dem Vorbeigehen an den Bildern, die ich glaube, dort draußen zu sehen. Und das ist 3D-Bilder sein. Ja? Ist ja egal, ob es irgendwie als 2D-Bild auftaucht oder als 3D-Bild. Es ändert nichts daran, dass es ein Bild ist. Ja, es ist nichts hier, ist real. Alles ist begrenzt und kann damit nicht Schöpfung sein. Und dennoch ist Gott der Geist, mit dem ich denke. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Und ich lade das ein, was vollkommen verlässlich ist und von mir nicht verstanden. Aber das braucht es auch nicht. Alles, was, was es braucht, ist, eine Hinwendung, eine Hinwendung, ein Training in dem Hinwenden. Alles, was es braucht, ist deine vielleicht kindliche, verspielte, äh, neugierige Passion, der Wahrheit entgegenzueilen und zu sagen, wow. Okay, hier geht's tatsächlich. Hier geht's dann doch nochmal um was. Ja, vielleicht bist du niedergeschlagen oder oder hast resigniert vor der Welt, vor der vor der tösenden äh, Bedeutungslosigkeit der Welt und sagst: pff, Ich gebe auf. Also es ist sowas von nichts zu finden. Ich bin froh, wenn ich hier meine paar Quadratmeter habe, irgendwie in denen ich mich zurechtfinde und äh, einen Tag nach dem anderen einigermaßen klarkomme. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Ich mache so ein bisschen meine Lektion und so und äh, bin damit okay. <lacht> Habe ich wenigstens eine Praxis, eine spirituelle. Aber der Haken ist ja drin. Der Haken für eine universelle Erfahrung ist in deinem Geist, da lässt uns ja nicht raus aus der Nummer, bevor der Geist nicht wirklich geläutert ist von allen besonderen Ideen, von allen Ideen von Sünde. Und ich einverstanden bin in eine ja wie nennt man das? eine Leichtigkeit für diesen äh, für dieses Urlaubsangebot einzutreten, <lacht> ein Urlaubsangebot äh, von den eigenen Gedanken und zu sehen, es gibt Wahrheit ist wahr. Äh, da wo viele sagen, das wusste ich noch als Kind, als ich klein war, hatte ich das irgendwie noch als Erinnerung und dann als dann die Schule kam, dann war es dann irgendwie weg. Und äh, wir sehen immer wieder Berichte davon, dass erst neulich ist eine Aufnahme durch äh, durch die Telegram- und WhatsApp-Gruppen geflogen, in der eine Fünfjährige davon berichtet, wie es im Himmel ist. Und ähm, das sind Situationen, die, die scheinen wir irgendwo zu haben. Das scheinen irgendwie Erinnerungen zu sein, die äh, für uns ganz selbstverständlich sind, so als Kind. Ne? oder Beim Einschlafen oder beim Aufwachen sind, so, sind noch Reflexionen irgendwie da. Und da war klar, Leben ist spannend. Und Leben ist toll, Leben ist lebendig, Leben ist tatsächlich Leben. Und äh, da wir uns nun sozusagen genug vollgeflunkert haben mit Besonderheit und begrenzten Ideen, scheint das Maß so weit voll zu sein, dass ähm, da gar keine Ahnung mehr davon ist, zwischendurch von, von überhaupt irgendwas, was wirklich Freude bereitet. Dann gehen wir so auf die Klassiker zu, die angeboten werden, Konsumbeziehungen offen auf, es wird besser, warten auf den nächsten Urlaub, ja, irgendwelche Genüsse oder Süchte ja, und gucken dann, okay, das sind halt einfach die Mittel des Erwachsenenseins, um irgendwie klarzukommen. Aber wenn das, was, was du bist, nie wirklich verschüttet sein kann hinter Ideen von Besonderheit und Vergleich, dann ist das, was du bist, das, was jetzt zuhört und sich erinnert und sagt, ich wusste es. Ich brauche brauch hier nicht gegen eine übermächtige, bedeutungslose Welt anzukämpfen oder anzugehen. Sie ist nicht real. Ich brauche der Bedeutungslosigkeit nicht die Bedeutung entgegensetzen. Ich brauche dem Unwahren nicht das Licht entgegenzusetzen, sondern das Unwahre ist schon unwahr. Sozusagen aus sich heraus, aber das ist bedeutungslos, weil nichts aus sich heraus überhaupt ist. Also wo ist, wo ist wirklich die Quelle für Besonderheit? Wo, ist wirklich die, wo sind wirklich die Wirkungen der Kleinheit? Wo sind die Wirkungen von Illusionen? Wo sind die Wirkungen von Tod, wenn es nicht verursacht wurde? Wo ist die Grundlage für Vergleich oder Urteil? Ja, hier springe ich mal kurz. Du bist nicht besonders. Wir sind übrigens hier im Kapitel 24, 2, Absatz 4. Du bist nicht besonders. Großartige Neuigkeiten. <lacht> um es wie Hubert auszudrücken, es gibt großartige Neuigkeiten, du bist nicht besonders. Wenn du denkst, du seist es und deine Besonderheit gegen die Wahrheit dessen verteidigst, was du wirklich bist, wie kannst du die Wahrheit dann erkennen? Mhm. Wie kann ich die Wahrheit erkennen, wenn ich meine Besonderheit verteidige? Aber wenn ich wahr bin, wenn du wahr bist, wie kann die Besonderheit das denn sein? Welche Antwort, die der Heilige Geist gibt, kann dich erreichen, wenn es deine Besonderheit ist, auf die du hörst und welche selbst die Frage stellt und Antwort gibt. Ja, wenn es die Besonderheit ist, auf die ich höre, wenn es die Besonderheit ist, die fragt, und die Besonderheit ist, die Antwort gibt. <lacht> und das ist wirklich, äh, das ist wirklich die Definition des menschlichen Getrenntseins. Ja, ich höre auf die Stimme, die fragt und die antwortet und sage so, ah, okay, okay, so und so, ja, ja. Mm -hmm. Der und der ist besser, der und der ist schlechter. Es mm -hmm. ist ja wirklich armselig, ne, was da draußen so passiert, was die anderen so sind. Armselige Leben. Und meins ist ja ganz okay dagegen, ne? meins ist sogar ganz ganz rein. Ich führe so ein reines Leben und die anderen haben so ihre Probleme. Und auf diese Stimme zu hören heißt, sie darf Fragen stellen und darf auch Antworten geben. Und ich bin mit allem einverstanden. Ihre winzig kleine Antwort, unhörbar in der Melodie, die in liebevollem Lobpreis dessen, was du bist, ewig von Gott zu dir strömt. Ist das einzige, worauf du hörst? Ist das einzige, worauf du hörst? Diese kleine Antwort, die eigentlich unhörbar ist, das ist das einzige, worauf ich höre. Oh, wow. Das ist also die Welt. Und dieses gewaltige Lied der Ehre und der Liebe für das, was du bist, scheint still und ungehört in ihrer Macht zu sein. Vor ihrer Macht zu sein, vor der Macht dieses winzigen, kleinen, bedeutungslosen Stimmchens. Du strengst deine Ohren an, um ihre unhörbare Stimme zu hören. Und dabei ist der Ruf von Gott selbst für dich unhörbar. Du kannst seine Besonderheit verteidigen, doch wirst du nie die Stimme für Gott neben ihr hören. Okay. Ja. Ey, genug. Genug der, genug der Bedeutungslosigkeit. Genug dieser kleinen Stimme. Ja, genug davon, auf, auf das zu hören, was ewig uns nicht kennt, was ewig das Selbst nicht kennt, den Christus nicht kennt. Ja, und eine gute Idee, einfach. Äh, einfach in die Transparenz zu kommen, die die Besonderheit fürchtet. In der Transparenz, in der die Besonderheit verloren wird. Ja, wo die Transparenz im Geist dir zeigen kann, dass du nicht klein sein kannst, dass dein Bruder nicht klein sein kann. Dass zwar diese alten Bilder und die alten Befürchtungen und die alten Ängste können alle wunderbar im heiligen Augenblick durchlaufen. Kein Problem aber wenn du die Hand des Bruders gefunden hast und genommen hast, was du ja hast, denn du bist du bist ja hier in diesem Moment, und dann hast du die wahre Anziehungskraft der Liebe auf sich selbst erlaubt, hast du dem nichts in den Weg gestellt und kannst froh die Heilung in dir geschehen lassen. Und das Erinnern an deine Heilheit. Das Erinnern an meine Heilheit. Mhm. Ja, Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Da gibt es nichts, was ich selber bewerkstelligen müsste, außer mich nicht einzumischen. Und äh, dem Verrat der Besonderheit, dieser winzig kleinen Stimme, keinen Vorrang zu gewähren, sondern zu sagen, nein, Gottes Stimme hat Vorrang. Und Nicht nur Vorrang, es ist die einzige Stimme. Ja, und es ist erlaubt, dass alle meine Ideen über Besonderheit, inklusive meiner besonderen Ideen vom gegenwärtigen Erwachen und gegenwärtigen Heilen und wie das gegenwärtig abläuft, ähm, mit verblassen darf meine idee über mich in der transformation meine idee über dich in der transformation wer bist du in der transformation ich weiß es nicht aber jetzt zeig mir du bist nach wie vor der christus der ich bin und ich liebe die idee dass wir dass du hier nicht rein die konzepte drauf haben brauchst sondern dass deine kleine Hinwendung zur Wahrheit deine Konzepte über dich eh anpasst. Ja, die Sühne ist eine Anpassung der Konzepte. Äh, sie werden sozusagen lockerer gemacht. Es ist nicht mehr so ein fester Griff auf die Welt. Es wird immer weiter gelockert. Es wird immer weiter ähm, die Bedeutung... Fallen gelassen, die wir den Dingen gegeben haben, den wir die, Konzepte, die wir den Konzepten gegeben haben, um dir zwar immer noch ein Geländer zu geben, eine Orientierung zu geben, aber dir auch glasklar aufzuzeigen, dass die Alternative allumfassend ist, dass die Alternative in deinem Geist keine Begrenzung kennt. Und dass du tatsächlich, dass ich tatsächlich eingeladen bin, einer himmlischen Beschleunigung zu folgen, so wie ich gerade bereitwillig bin. In der Idee, dass es keine Welt gibt, so weit gegenwärtig zu gehen, wie ich gerade sagen kann, ist gut für mich, bin bereit. Ich habe meine kleine Bereitwilligkeit dafür. Jesus sagt, du gehst auf die Liebe zu, hasst sie noch immer, aber ich gehe auf die Liebe zu. <lacht> du gehst auf die Liebe zu, hasst sie noch immer, aber du gehst auf die Liebe zu. Weil das Ziel festgelegt ist. Ja, okay, dann möchte ich, ähm, möchte ich hier mit einer Ehrlichkeit und einer das Thema Naalef diesen Monat ist ja auch Dankbarkeit. Möchte ich wirklich mit einer Dankbarkeit hier in mein gegenwärtiges Erwachen schauen und anerkennen, was mir und uns allen gegeben ist und was ich und was wir alle individuell und als Ganzes akzeptiert haben. Das Angebot war ja von Anbeginn der Zeit da, aber es brauchte scheinbar Zeit, um es auch in wie auch immer gearteten Maße oder Form zu akzeptieren. Ja, Das, was für einen Augenblick gehört werden kann, was für einen Augenblick hilfreich ist, zu akzeptieren. Vielleicht fing es an mit einer Umarmung oder einem Zwinkern oder einem Lächeln nur um einen Augenblick später mit der Idee abgelöst zu werden, der Einsicht abgelöst zu werden, dass ich immer nur mir selbst begegne. Dass ich in dir nur mir selbst begegne. Ja, Was würden die besonderen statt der Besonderheit sehen? Das leuchtende Strahlen des Sohnes Gottes der seinem Vater derart ähnlich ist, dass die Erinnerung an ihn ihm augenblicklich wieder einfällt. Und mit dieser Erinnerung erinnert sich der Sohn an, seinen, an seine eigenen Schöpfungen, die ihm so ähnlich sind, wie er es dem Vater ist. Und die ganze Welt, die er gemacht hat, und all seine Besonderheit und all die Sünden, die er zu dieser ihrer Verteidigung sich selber angelastet hat, werden vergehen, sobald sein Geist die Wahrheit über sich selbst akzeptiert, während sie wiederkehrt, um deren Stelle einzunehmen. Das ist der einzige, in Anführungszeichen, Preis der Wahrheit, Doppelpunkt. Du wirst nicht länger sehen, was niemals war, noch hören, was keinen Ton erzeugt. Ist es ein Opfer, nichts aufzugeben und die Liebe Gottes für immer zu empfangen? Und konzeptuell sagen wir, nein, es ist kein Opfer. <lacht> und, und mit der Dankbarkeit über diese, über diese anfangende Einsicht, über das Konzept hinauszugehen, mit dem Bruder an der Hand, mit der Stärke Gottes, in der ich vergebe, in der du vergibst, über das Konzept, in die Erfahrung hineinzugehen. Und zu sagen, hier ist, hier ist meine Schau, hier ist mein, meine Erinnerung an den Frieden, hier ist meine Erinnerung an Heiligkeit. Hier ist meine Erinnerung daran, die Besonderheit und die Sünde, die da Hand in Hand ging, wirklich einzutauschen gegen ein Hand in Hand gehen mit meinem Bruder. In diesem Moment. Ja, und wirklich, was sind das für Bilder, die da noch aufrechterhalten werden müssten? Was ist das, für, welchen Grund hätte die Angst noch um gerechtfertigt zu werden? Welches Fundament ist da, um, um Sünde wirklich mm, für real zu halten? Aber wenn der ganze Grund, der ganze wirkliche Grund Gott ist, der ganze wirkliche Grund Liebe ist, Ausdehnung, Heiligkeit, Reinheit, dann brauchen wir tatsächlich nichts zu tun. In Vollkommenheit in jedem Umstand dein Erbe ist, mein Erbe ist, vollkommene Unschuld, die einzige Reflexion von deinem wahren Selbst ist und du nichts anderes bist. Wo bleibt dann noch der Tod? Wo bleibt dann die Krankheit? In mir sind Mittel und Zweck der Erlösung vereint. Hm. Mit deiner Erlaubnis würde ich das gerne noch mal teilen und hier dem Geist anbieten der der Erwacht. In mir dem Heiligen Sohn Gottes sind alle Teile von des Himmelsplan versöhnt, die Welt zu erlösen. Was könnte in Konflikt sein, wenn alle Teile nur einen Zweck und ein Ziel haben, wie könnte es einen einzelnen Teil geben, der allein stünde, oder einen, der mehr oder weniger wichtig wäre als die übrigen? Ich bin das Mittel, durch welches Gottes Sohn erlöst wird, weil der Erlösung Ziel ist, die Sündenlosigkeit zu finden, die Gott in mich gelegt hat. Ich wurde als das Ding erschaffen, das ich suche. Ich bin das Ziel, nach dem die Welt sucht. Ich bin Gottes Sohn seine eine ewige Liebe. Und ich bin das Mittel der Erlösung und ebenso ihr Zweck. Gott. Lass mich, mein Vater, heute die Rolle übernehmen, die du mir anbietest in deiner Bitte, dass ich die Sühne für mich selbst annehme. Denn so wird das, was solcher Art in mir versöhnt wird, genauso sicher auch mit dir versöhnt. Ich denke, dass alle Teile nur einen Zweck und ein Ziel haben. Ja, und dass der scheinbare Konflikt spiegelt nur einen Glauben wieder, dass, dass es noch andere Zwecke geben könnte. <lacht> mhm. Aber allein an dem Schmerz merken wir schon, dass das Ziel gar nicht erreicht werden kann. Das andere Ziel kann nicht erreicht werden. Das Ziel der Besonderheit und der Sünde kann nicht erreicht werden. Den Bruder klein zu machen und den Erlöser auf Sparflamme zu halten, dieses Ziel kann nicht erreicht werden. Er ist Erlöser, weil Gott es so bestimmte. Und so erlöst du und bist du erlöst. So erlöse ich und so bin ich erlöst. Und es das ist dasselbe. In mir sind Mittel und Zweck der Erlösung eins. Danke. Danke, Lieben. Denk an die Lieblichkeit, die du in dir sehen wirst. Wenn du auf einen Freund auf wenn du wie auf einen Freund auf ihn geschaut hast. Er ist der Feind der Besonderheit, aber nur Freund dem gegenüber, was wirklich ist in dir, was wirklich ist in dir. Kein einziger Angriff, den du gegen ihn zu richten glaubtest, hat ihm die Gabe weggenommen, von der Gott möchte, dass er sie dir gebe. Sein Bedürfnis, sie zu geben, ist so groß wie deines, sie zu haben. Sein Bedürfnis, die Gabe der Erlösung zu geben, ist so groß wie deines, sie zu haben. Wie groß ist es? Wie groß ist mein Bedürfnis, die Erlösung zu haben? Lass ihn dir deine ganze Besonderheit vergeben, um dich im Geist ganz und mit ihm eins zu machen. Er wartet nur auf deine Vergebung, um sie dir zurückzugeben. Nicht Gott hat seinen Sohn verurteilt, sondern du, um seine Besonderheit zu retten und sein Selbst zu töten. Auf dem Weg der Wahrheit bist du weit gekommen, zu weit, um jetzt zu wanken, nur einen Schritt noch. Und jede Spur der Angst vor Gott wird dahin schmelzen in Liebe. Deines Bruders Besonderheit und die Deine sind Feinde und im Hass dazu bestimmt, einander zu töten und zu verleugnen, dass sie dasselbe sind. Eine ja, der Besonderheit ist es nur Tod und Hass. Da ist nichts zu finden. Außer das doch sind es keine Illusionen, die dieses letzte Hindernis erreichten, dass Gott und seinen Himmel so weit entfernt erscheinen lässt, dass sie nicht erreichbar sind. Hier, hier in meinem Geist, hier in deinem Geist, an diesem heiligen Ort wartet die Wahrheit, um dich und deinen Bruder in stillem Segen zu empfangen und in einem Frieden, der so wirklich und umfassend ist, dass nichts außerhalb davon steht. Lass alle Illusionen über dich außerhalb dieses Wortes, zu dem du in Hoffnung und Ehrlichkeit kommst. Hier ist dein Erlöser aus deiner Besonderheit. Hier ist der, der mich aus meinen besonderen Gedanken heraushebt. Er braucht es ebenso, dass du ihn als Teil von dir annimmst, wie du, dass er dich als Teil von sich annimmt. Ihr seid Gott so gleich, wie Gott sich selber gleich ist. Ihr seid Gott so gleich, wie Gott sich selber gleich ist. Bei diesem Satz gibt es keine Interpretation. <lacht> es ist es ist so, wie so es da steht. Er ist nicht besonders, denn er würde nicht einen Teil dessen, was er ist, für sich behalten. Einen Teil, den er seinem Sohn nicht gibt, sondern für sich allein behält. Und gerade davor hast du Angst, denn wenn er nicht besonders ist, also wenn Gott nicht besonders ist, dann hat er gewollt, dass sein Sohn so ist wie er. Und dein Bruder ist wie du. Nicht besonders, sondern im Besitz von allem dich eingeschlossen. Was für eine Erinnerung. Mein Bruder ist im Besitz von allem und damit im Besitz von mir. Du bist im Besitz deines Bruders. Gib ihm nur, gib dem Bruder nur, was er hat. Na, ich, ich, ich erstatte meinem Bruder mich zurück. Du erstattest deinem Bruder dich zurück. Gib ihm nur, was er hat und erinnere dich, dass Gott sich dir und deinem Bruder in der gleichen Liebe gab, auf dass beide das Universum mit ihm teilen mögen mit ihm teilen mögen, mit Gott teilen mögen, der entschieden hat, dass die Liebe nie entzwei geteilt und von dem getrennt gehalten werden möge, was sie ist und auf ewig ist. Du bist deines Bruders. Kein Teil der Liebe wurde ihm verweigert und du bist Teil der Liebe. Wow. Wow. Das ist echt... Kein Raum mehr, um um zu sagen, ich hätte das nicht gehört. Und ich könnte mich sozusagen hinter meinem Nichtwissen verstecken. Sondern äh, ich habe das gehört. Du hast das gehört. Mhm. Ja, in mir sind Mittel und Zweck der Erlösung eins. Und das heißt, ich kann mich komplett an meinem Bruder verschenken. Wow. Weil Gott sich komplett verschenkt. Okay, und ohne das in die Zukunft zu legen oder in sozusagen so ein gutes Vorhaben, so, jetzt werde ich mich verschenken, ich weiß auch schon wie. Ich habe da schon so eine Idee, wie ich mich verschenken könnte, morgen nach dem ersten Kaffee. Und wie wäre es mit Andreas, wie wäre es mit jetzt? Wie soll das gehen? Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. wie kannst du dich jetzt verschenken, vollständig an deinen Bruder? Gott ist die Stärke, auf die du vertraust. Okay, und dann wird mein bekanntes System übersetzt in die ganze Zeit. Und ward nie mehr gesehen. <lacht> brauche nicht mehr das zu sehen, was niemals war.